0: Mein heutiger Gast ist Matthias Schmidt. Matthias ist ein absoluter CEO, CRO und CSO-Experte, speziell was die Themen Turnaround-Management angeht. Ich habe natürlich mir nicht nehmen lassen, ihn dann auch ganz viele Fragen zu Restrukturierungen zu stellen, wie man da so rangeht, was man da so mitbringen muss. Sehr, sehr spannend. Also unbedingt bis zum Schluss anhören. Ganz zum Schluss gibt er natürlich wie immer seine Tipps, wie man im C-Level-Management übersteht, speziell in seiner Situation als Chief Restructuring Officer. Gehen wir ins Podcast. Auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Matthias, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Franz, freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Wir reden heute über deine zahlreichen, muss man fast schon sagen, Mandate im C-Level, Positionen und Mandate. Ich sage Mandate, weil du mittlere, mittlerweile als Interim-Manager unterwegs bist, speziell auch im Bereich CEO, CRO und CSO, also Geschäftsführung mit dem Hintergrund Restrukturierung und wahrscheinlich Fokus Vertrieb, oder? Äh, Vertrieb ist immer im Fokus, weil ich immer den Markt und den Kunden <lacht> ja. im
1: Fokus habe. Das ist auch bei jeder Restrukturierung wichtig. Und deshalb spielt man hier Vertrieb und Marketing immer eine große Rolle, aber es kommen natürlich die ganzen anderen Themen auch noch mit dazu.
0: Okay, alles klar, perfekt. Was machst du aktuell? Im Moment restrukturiere ich ein Unternehmen,
1: was Teil einer Unternehmensgruppe ist, und zwar der Sports Group. Ich restrukturiere die Melos GmbH, das ist der größte Hersteller von Granulaten zur Herstellung von... Sportboden belegen und Freizeitboden belegen. Wir vertreiben die Produkte weltweit und das mhm. Unternehmen ist in den letzten Jahren durch interne und externe Faktoren so ein bisschen in die Schieflage geraten und das bringen wir gerade wieder auf Spur zurück.
0: Sehr gut. Das heißt so Tartanbahn und Hallenböden, Sportstudioböden, alles was so da in dem Bereich ist, oder?
1: Tartanbahn, 400 Meter Bahn, Spielplätze, die mit mhm. solchen Produkten hergestellt werden, und das machen wir sehr erfolgreich. Das ist ein Unternehmen, was seit 50 Jahren am Markt ist, sehr große Produktionskapazitäten und inzwischen sind wir nach sechs Monaten auch wieder ganz gut auf der Erfolgsspur zurück, was mich natürlich sehr freut.
0: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall schon mal. Cool. Ja, wollen wir mal gucken, wie du da hingekommen bist. Also wie wird man Interim-Manager, wie wird man C-Level-Manager? Schauen wir uns das mal an. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ja, es ist so, ich habe einen sehr bewegten Lebenslauf, auch was die Wohnsitze angeht. Ich bin aufgewachsen ähm, in Bayern und ich bin aufgewachsen in London. Da habe ich fast fünf Jahre meiner Jugend verbracht. Äh, war da auch auf der Schule, war also von Anfang an so auch sehr geprägt durch Mobilität, in Anführungszeichen. Hab dann am Bodensee studiert, äh, BWL damals, äh, mit dem Schwerpunkt Marketing und Finanz- und Kostenrechnung. Stimmt. Und habe dann meinen ersten Job äh, in Nordrhein-Westfalen nach dem Studium wahrgenommen und das war in der Tat im Vertrieb. Ich habe Vertrieb von der Pike auf gelernt und <lacht> habe äh, zweieinhalb Jahre lang Elektrokleingeräte aus dem Pilotenkoffer verkauft.
0: Okay, nicht schlecht. Also unterwegs gewesen mit den Geräten und... Genau, Ach, den okay.
1: Fachhandel abgeklappert, Mediamarkt wurde damals gerade gegründet, das waren so auch die ersten Kunden, Saturn kam, kam gerade auch in den Start und äh, ja, ich habe damals ein großes Gebiet gehabt und habe innerhalb dieses Gebiets Großhandel, Fachhandel und dann eben auch diese neuen Elektromärkte als Kunden bedient, das war spannend.
0: Sehr gut und da ist immer noch der Vertriebsfaktor jetzt auch hängen geblieben, oder? Der Vertriebsfaktor
1: ist von da aus immer eng geblieben, weil ich heute merke oder in den letzten 30 Jahren oder mehr sind es inzwischen gemerkt habe, dass Vertrieb immer wichtig ist. Denn letztendlich die Unternehmen, die keinen Fokus auf den Markt bzw. den Kundenbedürfnissen haben, die werden über kurz oder lang aus meiner Erfahrung Probleme haben. Deshalb sehe ich auch eine Restrukturierung immer aus der Marktsicht und die Frage ist immer, wie kann ich Wachstum ins Unternehmen bringen? Und das waren die Wurzeln damals.
0: Mhm. Was sind so die ersten Sachen, die du machst, wenn du in ein Unternehmen reinkommst und du musst jetzt speziell vielleicht auch eine Restrukturierung machen?
1: Ja, die ersten zwei, drei Wochen verbringt man damit, ganz viele Fragen zu stellen und eigentlich nur zuzuhören, Menschen kennenzulernen, einfach aufzunehmen, wo steht das, wie sind die verschiedenen Perspektiven der handelnden Personen, das ist ganz wichtig und mehr macht man eigentlich in den ersten zwei, drei Wochen nicht, daraus ergibt sich sehr schnell ein Bild, mhm. Denn die Erfahrung ist, dass die Menschen in den Unternehmen immer wissen, wo die Defizite sind. Mhm. Sie sind in der Vergangenheit vielleicht nicht gehört worden. Und das ist die erste Übung, die eigentlich immer ansteht.
0: Mhm. Hast du da irgendwie so einen strukturierten Mitschreibeprozess? Oder wie, wie, wie sortierst du diese ganzen Interviews oder Gespräche? Ich habe ein schlaues
1: Buch, das ich in den Mandaten immer mit mir dabei habe. Das hat 170 Seiten unbeschrieben. <lacht> ja. und das fühlt sich in den ersten Tagen und Wochen immer sehr schnell und das ist immer mein Hirn sozusagen. Ich bin also, was das angeht, immer noch relativ analog unterwegs. Ich schreibe dann gerne, weil das dann auch so ein Bild ergibt mhm. und irgendwann nach zwei, drei Wochen fange ich dann an, so Skizzen zu machen und aufzumalen, was sind eigentlich die Themen, um die es geht, um das ein bisschen zu komprimieren, aber dann nutze ich gerne Papier für, weil ich da auch sehr kreativ arbeiten kann.
0: Cool. Ja, ja interessant. Ähm, ja, wie ging es denn weiter nach deinem ersten Job sozusagen im Vertrieb? Hast gesagt, du hast dann Vertrieb von der Pike auf gelernt? Also, wahrscheinlich alles so Vor ort Vorortgespräche, Mittagessen, Abendessen, die ganze Geschichte. Genau.
1: Alles, was dazu gehört. Also, man kann es relativ gut zusammenfassen. Ich habe die ersten zehn Jahre wirklich in Vertrieb- und Marketingpositionen verbracht. Also, nach dem Außendienst kam Produktmanagement. Mhm. Dann habe ich relativ jung noch, da war ich glaube ich 27, 28, habe ich die erste Vertriebsleiterposition äh, mhm. übernommen. Das war damals bei Duracell, was zu dieser Zeit von äh, Gillette damals gekauft wurde. Hat, mhm. Da hat schon eine nationale Verantwortung und habe dann auch für ein amerikanisches Unternehmen hier in Deutschland äh, den gesamten Vertrieb aufgebaut. Das war für eine Staubsaugerfirma und das waren eigentlich so die ersten zehn Jahre. Also eine klassische Vertriebs- und Marketinglaufbahn, die ich dadurch laufen habe. Und äh, das war eine gute Grundlage für das, was mhm. dann danach passierte. Ja.
0: Du warst wirklich Staubsaugervertreter, tatsächlich.
1: Also Vertreter nicht, ich war damals <lacht> schon Niederlassungsleiter, nennen wir es mal so, oder Vertriebsleiter ja. und habe den Vertrieb hier insgesamt aufgebaut. Also ich habe mitgewirkt, die Niederlassung aufzubauen, ich habe den Außendienst aufgebaut, ich habe große Key-Accounts selber auch akquiriert und wir waren damals sehr erfolgreich in sehr kurzer Zeit, ja, aber wenn man so möchte, <lacht> habe ich auch verkauft.
0: Sehr gut, okay, spannend, ja. Und dann, wie war es denn, als du, oder war das immer das Ziel, auch ins C-Level zu kommen, also irgendwann mal eine geschäftsführende eine Rolle zu kriegen? Das hat sich eigentlich durch Zufall ergeben, weil
1: ich nach dieser Station in ein großes Unternehmen kam, was einen Großhandel und einen Einzelteil hat, Einzel hatte für, man nennt das Electronic Office Supplies. Das, mhm. das sind Verbrauchsmaterialien für Computer, sehr großvolumig, kleine Margen. Mhm. Und ähm, dort wurde ich nach sechs Monaten, ich war da eigentlich als Vertriebsdirektor eingestellt, wurde ich mhm. Geschäftsführer, weil meine Chefin das Unternehmen verlassen hat. Mhm. Das Unternehmen geriet dann durch bestimmte Entscheidungen auf der Gesellschafterebene in eine Schieflage und die musste ich dann als Geschäftsführer damals ähm, in den Griff bekommen. So wurde ich zum ersten Mal Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Das war eigentlich nicht geplant zu dem Zeitpunkt. Okay. Weil ich da immer noch sehr jung war, da war ich knapp 30.
0: Also da auch schon die Schieflage quasi. Die, die kam
1: dann, als ich drin steckte, ja, man hat die Logistik outgesourced. Das war keine gute Idee, weil es in der Summe der Dinge nicht funktioniert hat. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit Personalfluktuation. die Banken wurden nervös, die Kunden haben ihre Ware nicht mehr bekommen, weil ein Großhandelsunternehmen ohne Logistik funktioniert eben das Unternehmen dann nicht mehr. Und äh, ich habe dann im Grunde genommen live erlebt, was passiert, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, was das für Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Und da wurde dann aus Theorie Praxis, wie schlägt das in der G&V durch, wie schlägt das in der Bilanz durch, wie reagieren Finanzierungspartner. Und so wurde ich eigentlich unwillentlich zum ersten Mal mit einer Krise konfrontiert und da habe ich ein Stück weit Gefallen dran gefunden, weil ich dann so auch den, die Motivation hatte, das wieder zurück auf die Spur zu bringen. Und das hat okay. dann auch zwölf, 18 Monate gedauert. Wir haben das aber mit dem Team dann hingekriegt und das war so meine erste Erfahrung als Geschäftsführer in einer schwierigen Unternehmenssituation.
0: Okay, da muss man ja auch ein bisschen für gemacht sein. Was reizt sich daran, an, an so Schieflagen und schwierigen Situationen?
1: Also ich, ich bin jemand, der gerne verändert, äh, im positiven Sinne, der gerne in schwierige Situationen reingeht. Das machen nicht viele. Was mich daran reizt, ist relativ simpel. Für mich ist das eine sehr kreative Aufgabe, weil äh, ich mit, den, mit dem Team im Unternehmen gemeinsam festlegen kann, welche Maßnahmen treffen wir, um aus der Situation rauszukommen und ich finde das persönlich sehr motivierend und befriedigend, wenn dann nach einer gewissen Zeit die Unternehmenserfolge sich wieder einstellen, weil das ist ja die Zielsetzung in so einer Situation.
0: Okay. Was muss man da für, für Eigenschaften so haben, um dafür gemacht zu sein? Also was sind so die Top 3 Charaktereigenschaften für so einen CRO, also so einen Restructuring Officer quasi?
1: Also, erstmal grundsätzlich glaube ich, eine schnelle Auffassungsgabe. Man muss sehr schnell in der Lage sein, die, die Situation zu erfassen. Ich habe auch Situationen gehabt, da ging es auch um eigenverwaltete Insolvenzen, also sehr kritische Situationen. Da ist nicht viel Zeit, um letztendlich eine große Analyse zu machen, die immer wichtig ist, aber dann, da muss man eben unter so großem Zeitdruck das tun. Also, erstmal gute Auffassungsgabe, zweitens sehr konsequent Maßnahmen definieren und diese dann auch sehr konsequent umsetzen. Hm. Es funktioniert nicht, wenn man dann rumeiert und lange Entscheidungen irgendwie auf die Bank schiebt, sondern dann muss man auch Entscheidungen treffen und dann mit dem Team gemeinsam umsetzen. Kommunikation ist ein extrem wichtiges Thema in schwierigen Unternehmenssituationen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mannschaft im Unternehmen nicht weiß, Woran wird gearbeitet? Wie ist die Zielsetzung? Also ich bin jemand, der auch sehr offen dann kommuniziert, ob über die guten oder über die negativen Themen. Das haben wir da Beides ist wichtig. Aber das sind eigentlich die Eigenschaften, um die es geht. Und man braucht ein gewisses Maß an äh, guten Nerven. Äh, denn körperlicher Belastbarkeit. Und das ist schon sehr intensiv, auch insbesondere in den ersten Monaten.
0: Okay. Interessant, ja. ja. Gute Zwischenfrage. Auf jeden Fall, ähm, wie ging es weiter? Ich meine, du hattest dann da die erste Erfahrung gesammelt. War da schon für dich ähm, auch mal so Interim auf dem Programm oder hast du da gesagt, nee, erstmal noch weiter Festanstellung?
1: Damals war für mich Interim nicht auf dem Programm, aber wenn ich jetzt so die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte inzwischen zurückblicke, ist es gar nicht mehr relevant, weil. Ob ich das auf interrealistischer Basis mache oder als angestellter Geschäftsführer, sagen mal, dahingestellt. Also ich suche quasi immer gewisse Unternehmenssituationen. Wie ging es weiter? Ich habe dann mit 35, war ich, zum ersten Mal einen Geschäftsführer, Posten übernommen. Da ging es um eine große Konzerntochter hier in Deutschland. Einer der weltweit führenden Hersteller von Optikprodukten, will auf gut Deutsch. Und dort habe ich eigentlich auch wieder mit der Mannschaft gemeinsam das Unternehmen auf der Vertriebsseite und auch auf der Operationsseite neu ausgerichtet. Das waren drei Standorte, da war wenig konsolidiert, da waren zu viele Kosten drin, der Vertrieb war nicht sauber aufgesetzt. Und wir haben es dann auch innerhalb kürzester Zeit geschafft, das Unternehmen in guten Wachstumskurs zu bringen. Wir hatten eine tolle Mannschaft und haben auf der Produktionsseite auch Themen konsolidiert. Und das war dann insgesamt auch ein Erfolg. Ich bin dann nicht bewusst rein mit einer Krisensituation, sondern das ergab sich. Da war viel Veränderungsbedarf
2: mhm. und den
1: haben wir damals durchgezogen. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Dann gab es mehrere Stationen, die unterschiedlich waren, was die Intensität betrifft, was die Veränderungsgrade angeht. Ähm, ganz großes Thema war ein großes Unternehmen im Dentalbereich, das war damals der größte Hersteller von Zahnersatzprodukten, oh. 70 Standorte, wir hatten eine Holding oben in Hamburg, das Unternehmen war in einer extremen Schieflage, okay. äh, auf der Investorenseite Goldman Sachs und Private Equity hm. und Dort haben wir viereinhalb Jahre das Unternehmen eigentlich komplett auf neue Füße gestellt und zwar auf allen Ebenen. Wir haben eine neue Strategie entwickelt, wir haben refinanziert, mhm. wir haben den Vertrieb neu aufgestellt, wir haben die Operationsseite neu aufgestellt, wir haben die gesellschaftsrechtliche Struktur konsolidiert. Das war insofern sehr intensiv, weil wir 70 Geschäftsführer hatten in den einzelnen Niederlassungen, und da ging es wirklich um Change Management und eine große Masse von Menschen auch einzufangen ja. und für einen gemeinsamen Weg zu begeistern.
0: Okay, wie macht man das bei 70?
1: <lacht> man sucht sich die starken Geschäftsführer raus. Es ist ja in jedem Unternehmen so, dass es Meinungsführer gibt. Die braucht man. Die, die wickelt man letztendlich in die Strategieentwicklung äh, mhm. mit ein. Man bindet die ein gibt ihnen auch ein entsprechendes Gehör. Und es ist normalerweise so, wenn die starken Mitarbeiter eingebunden sind, dann ist es hinterher letztendlich relativ simpel in der Umsetzung. Ich mache es jetzt ein bisschen vereinfacht. Aber es geht eigentlich immer darum, die Menschen auch mitzunehmen. Es geht nie gegen die Mannschaft, sondern immer nur mit der Mannschaft. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, egal wie schwierig die Situation ist. Wenn ich die Menschen nicht mitnehme, wenn ich keine Veränderung herbeiführen können.
0: Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Jetzt hatte ich vorher gefragt, was man so Charaktereigenschaften mitbringen muss. Was ist so fachlich für eine Restrukturierung? Ist das viel Finanzen, also Controlling und, und Rechnungswesen, solche Sachen? Oder was muss man da mitbringen?
1: Ja, es, es ist immer grundsätzlich gut, wenn man seine Stärken und Schwächen kennt. Die <lacht> kenne ich inzwischen ganz gut und. Man ja. geht ja mit zunehmendem Alter auch offen damit um. Also, ich brauche auf der Finanzseite immer jemanden, CFO, der sehr detailliert auch mit den kleinen Zahlen irgendwie arbeiten kann. Ich bin mehr so derjenige, der den Blick fürs Große hat und nicht fürs Kleine. Verstehe. Da brauch ich brauche mhm. immer jemand an meiner Seite, der den Blick für die Details dann hat. <lacht> Sprich, wenn ich einen guten Finanz an der Seite habe, dann kann ich auch nachts gut schlafen, auch in einer schwierigen Situation. Und ich bin dann eher derjenige, der das große Bild vorgibt. Die Frage ist, welche Maßnahmen, worauf fokussieren wir, welche Themen müssen wir schnell umsetzen, in welcher Geschwindigkeit und dann auch die Kommunikation im Unternehmen übernimmt. So ist normalerweise bei mir die Rollenverteilung. Deshalb für mich ist es mal wichtig, die richtige Mannschaft auch an Bord zu haben.
0: Okay, verstanden.
1: Also es ist immer ein Führungsthema. Mhm. Ich bin ja niemand, der fachlich irgendwo sehr stark ausgeprägt sein muss. Wenn man sich meinen Werdegang anschaut, ich habe in ganz vielen Branchen gearbeitet. Es gab nur eine Branche, wo ich geblieben bin für zwei Stationen. Das war die Optik. Ansonsten habe ich von Medizintechnik, optische Industrie, Elektronik, jetzt chemische Industrie immer die Branchen gewechselt. Und ich finde es eigentlich immer sehr erfrischend weil man in jedem Unternehmen Mehrwert reinbringen kann, weil man einfach den Blick über den Tellerrand hat.
0: Mhm. Cool. Ja, irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt interimistisch, oder? Der kam irgendwann vor drei oder vier Jahren, wo ich dann gesagt
1: habe, also ich muss jetzt nicht mehr unbedingt das als, als angestellter Geschäftsführer machen, sondern ich suche mir jetzt Mandate als Interimsmanager. Mhm. Äh, inzwischen bin ich 58 Jahre jung. Und habe ein bisschen Erfahrung und das hilft natürlich auch. Und ich merke auch, dass ich da einfach in die Unternehmen eine Menge Mehrwert reinbringen kann. Mhm. Und das mache ich jetzt auf selbstständiger Basis, weil ich einfach auch eine Lebensplanung habe, wo ich sage, wenn es mir körperlich gut geht, mache ich das gerne auch bis 70. Aber ich kann mich dann selber organisieren, ich kann selber meine Zeit ein Stück weit einteilen und ich kann mir auch aussuchen letztendlich, wo ich meine Energie reinstecken möchte. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn man so einen Werdegang hat. Und ich glaube, man kann für die Wirtschaft auch eine ganze Menge Mehrwert da noch bieten als Person.
2: Mhm.
0: Absolut. Ja, ich kenne es aus meiner Tätigkeit auch, absolut spannende Karriere und auch wahnsinnig tolle Leute, die man da nochmal kriegt. Ein Vorteil ist ja wirklich im Interim-Management, du kriegst Leute in die geschäftsführenden Positionen rein, die du in Festanstellung gar nicht kriegen würdest. Ne? Ja. Was würdest du sagen, wären noch so Vorteile, auch jetzt vielleicht aus Kundensicht, wenn ich, dass ich mir einen Interim-Manager hole?
1: Also Interim-Management auf der Geschäftsführungsebene ist ja so eine Frage, wie ist der zeitliche Horizont? Also mhm. ich würde jetzt einfach mal sagen, für ein Interimsprojekt, wo es um Veränderungsprozesse in mittelständischen Unternehmen geht, in der Größenordnung, ich bin jetzt im Moment im Unternehmen 140 Millionen Euro Umsatz, mhm. ca. 400 Mitarbeiter an zwei produzierenden Standorten, brauche ich schon 12 bis 18 Monate, bis ich da die vollen Effekte auch mhm. einfach erzielt habe. Und deshalb ist das ein Zeithorizont, den ich eigentlich dort als realistisch sehe. Irgendwo zwischen 12 und 24 Monaten. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so der zeitliche Horizont, um den es geht. Mhm. Und ja, jetzt bin ich hängen geblieben, Franz.
0: Alles gut. Ja. Du, du musst mir noch sagen, warum äh, ein, ein Kunde denn sich einen Interim-Manager holt. Genau. Vielleicht im Vergleich. Und da ist ja der zeitliche Horizont ein guter Punkt, weil klar, ich kann natürlich auch sagen, ich hole jemanden in Festanstellung und der geht halt danach zwei Jahren wieder. Aber es ähm, gibt, noch, gibt noch ein paar Vorteile.
1: Es gibt eine ganze Menge Vorteile. Also ich bin großer Freund davon, auch an vielen anderen Positionen im Unternehmen Menschen reinzuholen, die aus anderen Branchen kommen, weil ich immer wieder erlebe, dass das, das Unternehmen einfach auch belebt, wenn neue Erfahrungen reinkommen. Ich weiß, dass das in Deutschland nicht besonders positiv ausgeprägt ist. Man sucht immer denjenigen, der am besten schon seit 30 Jahren in der Branche ist. Ich mhm. sehe eigentlich das Gegenteil als großen Vorteil für Unternehmen. Und jetzt auf die Frage konkret, ich glaube, das ist eine große Chance für Unternehmen, die Veränderungsprozesse angehen wollen. Mhm. Jemand für eine begrenzte Zeit reinzuholen, der einfach diesen frischen Blick mit reinbringt und dann diese Prozesse auch im Unternehmen etabliert und auch umsetzt. Und dann auch gerne wieder übergibt an jemanden, der auch das Unternehmen langfristig entwickeln will. Ich persönlich liebe diese Veränderungsprozesse. Wenn das alles funktioniert, bin ich auch gerne wieder raus. Also ich bin niemand, der dann hinterher sagen würde, ich entwickle jetzt dieses Unternehmen sechs, sieben, acht Jahre lang. Das bin ich einfach nicht. Ja. Und ich glaube auch beim Interimsmanagement der große Vorteil ist, viele Geschäftsführer mögen diese Veränderungsprozesse nicht besonders. Sie hm. sind vielleicht eher darauf ausgerichtet, ein Unternehmen in ruhigen Fahrwassern immer permanent weiterzuentwickeln, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn ich eine Situation habe, wo ich verändern muss, glaube ich, Bringt mir für 12 bis 24 Monate ein frisches Gedankengut, einfach eine Menge Mehrwert. So sehe ich das eigentlich.
0: Mhm. Top. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, man hat ein ganz gutes Bild gekriegt, was du machst und, und wie du auch so, so text. Jetzt frage ich mal nach, so nach deinen persönlichen Tipps und Strategien. Zweiter Teil im Podcast immer. Und zwar, fangen wir mal so mit deinem Tag an. Bist du jemand, der sehr früh aufsteht? Oder? Ich
1: bin absoluter Frühaufsteher, <lacht> 5.30 Uhr. Okay. <lacht> Meistens ähm, schmeiße ich oder bin ich in, äh, und produziere in einem produzierenden Unternehmen unterwegs. Das heißt, Produktion fängt auch früh an. Ich bin mhm. gerne dann morgens schon früh im Unternehmen, weil dann letztendlich auch entschieden wird, wie der Tag läuft oder auch nicht läuft. Mhm. Äh, also erstmal früh aufstehen. Dann mache ich morgens sehr gerne Sport. Wenn ich das einrichten kann, eine Stunde anderthalb vorm Arbeiten. Mhm. Heute cool. Morgen war ich auch beim Sport eine Stunde lang. Das hilft mir, fit zu bleiben. Mhm. Und für, für mich persönlich einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch Stress abzubauen und klare Gedanken wieder zu entwickeln. Das ist bei mir sehr wichtig, drei, vier Mal in der Woche. Und okay. bei mir geht dann die Leistungskurve so um 15 Uhr, 16 Uhr eher runter.
2: Mhm.
1: Ich hatte ja in der letzten langen Station hier CV-Kollegen, der hat dann bis abends 8, 9 Uhr gearbeitet und da mhm. bin ich dann meistens schon raus. Also meine, meine, meine Kernzeit ist so von morgens so von 8 Uhr bis 14 Uhr mittags, 15
0: Uhr. Ja. Ja. Okay, und hast du, du hast schon gesagt, es ist so eine klassische Morgenroutine so ein bisschen oder eine Standardmorgenroutine, die du hast. Hast du dann auch eine Abendroutine oder weil man muss ja die Zeit auch irgendwann wieder reinschlafen, die man sich da früh ab, abknipst?
1: Naja, es ist relativ simpel. Ich verbringe ja meistens die, die Woche von mindestens mal Montag bis Donnerstagabend unterwegs. Mhm. Mandate sind ja fast nie am Wohnort, sondern irgendwo, oh, wo man dann im Hotel übernächtigt. Ich bin dann abends Gerne faul und mhm. gehe früh ins Bett. Also um 21.30 Uhr ist bei mir das Licht aus.
0: Oh, wow, okay. irgendein,
1: irgendeinen Preis zahlt man und ähm, dann mache ich entweder noch Sport im Hotel oder ich lese irgendwas. Aber mhm. der Tag endet bei mir dann auch relativ früh, so wie er morgens auch relativ früh anfängt.
0: Okay, ja, okay. Was liest du so? Also generell? Alles, was
1: kommt. Ähm, <lacht> Im Moment ist eine ganz interessante Geschichte: die, die alten weisen Männer. Mhm. Ähm, also, zeitgenössische Geschichte, Dokumentation über die Wirtschaft, äh, über Wirtschaftsführer, mhm. alles, was im Moment in der Wirtschaft so los ist, äh, Tageszeitung natürlich, aber das digital, um einfach so auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ähm, okay. Da gibt es nichts Spezielles, keine Präferenz.
0: Okay. Ähm, ja, dann hat man schon gehört, du hattest so dieses, du hast da dein Buch, was du da auch immer mit, <lacht> mit rum in dir rumdrehst, wo du die Sachen reinschreibst. Was, äh, was hast du noch so für, für persönliche Strategien, um den Ziellevel-Alltag zu mal gut zu meistern, hast du irgendwelche Zeitmanagement-Themen oder sowas in der Art?
1: Ja, also man lernt mit der Zeit, dass es extrem wichtig ist, einfach fokussiert zu arbeiten, nicht jedem Thema hinterherzulaufen, hm. ganz klar Prioritäten zu setzen. Der Tag hat eben einfach nur hm. eine bestimmte Anzahl von Stunden und gerade in der Restrukturierung ist die Frage, welche Themen sind wichtig, welche kann ich gerade vorbeischwimmen lassen, Fokus ist ein ganz wichtiges Thema, Prioritäten setzen ist ein wichtiges Thema. Ich habe persönlich in meiner Laufbahn gelernt, bestimmte Dinge brauchen eine gewisse Zeit. Also ich kann bestimmte Dinge nicht beschleunigen, einfach nur, weil ich das will. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was man immer wieder lernt, was man auch mal lernen muss. Ich musste das auch erstmal lernen. Vor 10, 15 Jahren habe ich auch teilweise Annahmen getroffen, die einfach zu ambitioniert waren, hm. wo man dann einfach sagen muss hinterher, das hätte ein bisschen mehr Zeit äh, lassen müssen, dann wäre es besser gegangen. Hm. Das, das sind heute Sachen, wo man einfach, oder wo ich einfach aus der Erfahrung heraus sage, das funktioniert ein bisschen langsamer, einfach auch besser. Ähm, das sind so Themen, ja, die sicherlich in vielen Lehrbüchern stehen, aber die so die Erfahrung im Laufe der Jahre damit sich
0: Okay, interessant. Hast du irgendwelche so Mindset oder so fast schon spirituelle Themen, sowas wie, weiß ich nicht, meditieren, autogenes Training, ist jetzt nicht spirituell, aber weißt du, was ich meine? Nee,
1: gar nicht. Also ich <lacht> habe in meinem Leben so mit Mitte 30 äh, eine sehr grenzwertige Erfahrung gemacht, was meine Gesundheit betrifft. Okay. Ich dann normalerweise nicht so offen drüber. Also ich hatte mit 35 Krebs in einem sehr wow. fortgeschrittenen Stadion. Ah. Ähm, und ich habe während dieser ganzen Therapiezeit eigentlich damals auch gearbeitet, wow. weil mir das eigentlich okay. geholfen hat, mich von dem abzulenken. Und diese Erfahrung, die natürlich sehr grenzwertig war, also damals war nicht klar, ob ich mit 36 noch lebe, hm. das hat natürlich so gewisse Spuren hinterlassen, wo hm. man dann auch sich überlegt, okay, muss irgendwas ändern? Das habe ich nicht. Also ich habe weitergearbeitet, weil es mir auch sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Mhm. Ähm, aber man, man mit, der, mit den Jahren ähm, nimmt man bestimmte Dinge nicht mehr so ernst. Also man, man setzt mhm. da andere Prioritäten, weil man auch weiß, dass es einfach im Leben Themen gibt, die vielleicht schwerwiegender sind als jetzt irgendein vordergründiges Problem in der Firma, was man mhm. immer lösen kann.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Ich hatte auch den 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 äh, Rob Kronecker bei mir im Podcast, der hat Hafer voll gegründet, diesen Riegel, der hatte auch sehr, sehr jung, auch eine Krebsdiagnose und der hat da auch dadurch diesen Drive entwickelt, auch die Firma gegründet und Leben komplett umgestellt, also Ernährung und so, das ist natürlich dann ein innerer ne, Drang, den man dann plötzlich entwickelt. Schade, dass es eigentlich immer erst durch so ein hartes Event kommt. Ja, also
1: viele Menschen oder viele andere Menschen, glaube ich ändern ihr Leben hinterher komplett. Also bei mir war es so, weil ich vorher gerne gearbeitet habe, dass ich das eigentlich noch intensiver gemacht ja. habe. Aber mir fällt dann eben auch so eine Restrukturierung in Anführungszeichen nicht so schwer, weil ich einfach die Erfahrung habe, dass es im Leben schlimmere Situationen gibt als eine Schieflage in einem Unternehmen. Hm. Ich sage immer, also eine Krebsdiagnose ist so das Schlimmste, was man da irgendwie kriegen kann. Alles andere lässt sich lösen. Deshalb gehe ich da auch mit einem relativ entspannten Mindset dran, mhm. weil ich sage, das kriegen wir in den Griff. So groß können die Probleme eigentlich gar nicht sein.
0: Ist das, ist das Resilienz? So ein bisschen? Ich
1: denke mal, ja. Also das ist natürlich einmal das Alter. Das ist die Erfahrung, <lacht> ja. die man mit dem Alter hat. Klar, ich glaube ja. auch, das ist der Vorteil des Alters, weil man hier einfach, die, das ist so ein döner Spruch, man kennt mhm. die Abkürzungen im Unternehmen, man weiß, wie Dinge funktionieren, man weiß, wie man auch Veränderungen herbeiführen kann.
2: Mhm.
1: Und dieses Thema Resilienz, ja, ich glaube, das ist das ein Stück weit, dass man da in Anführungszeichen entspannt an die Themen rangeht, gerade auch mit solchen Erfahrungen, die bei mir jetzt inzwischen seit, ja, ich bin jetzt 58, kann man ja nachrichten, 23 Jahre her ist. Ja. Aber das bleibt im Unterbewusstsein. Also das ja. geht nicht mehr weg. Also noch vor ein paar Jahren hat mir der damals behandelnde Oberarzt gesagt, deine Überlebenschance damals war 3%. Ähm, Boah, das ist natürlich den echt den heftig.
0: Ja. Wow, ja. Wahnsinn. Ähm, wenn du jetzt auf deine Kollegen schaust, also Leute, die auch im C-Level sind, ähm, C-Level-Managerinnen und Manager, was würdest du denen noch so als Tipp mitgeben? Ich meine, wir haben jetzt schon super viel gehört, aber vielleicht noch so die drei oder zwei oder einen Top-Tipp?
1: Ähm, sich persönlich nicht so ganz ernst nehmen, glaube ich, tut immer ganz gut. Äh, ja, es sind ernste Themen, um die es da geht. Also ein Thema, was ich immer sage, wir haben die Verantwortung für Arbeitsplätze. Und das steht eigentlich auch immer im Vordergrund und das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bei also angestellten Geschäftsführern wird ja auch gerne mal nachgesagt, dass die da nicht richtig letztendlich verantwortungsvoll mit umgehen. Das würde ich jetzt mal von mir weisen. Mhm. Das ist für mich immer sehr wichtig. Wir haben eine Verantwortung den Menschen auch gegenüber im Unternehmen und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ein anderer Tipp, den ich immer gebe, ist, nehmt euch nicht so wichtig und... <lacht> Ja, ja spricht die Sprache der Menschen. Also ich hatte in den letzten Wochen viel mit Unternehmensberatern auch zu tun, hm. weil ich auch mit an dem Gesamtkonzept arbeite, wie die Unternehmensgruppe sich weiterentwickelt. Ich bin jemand, der auch gerne Deutsch spricht, wenig Anglizismen hm. und ich merke auch in vielen Unternehmen, also wenn es zu überdreht wird, was Anglizismen ja. angeht, dieser Unternehmenssprech oder unter Unternehmensberater, sprech hm. da, da machen viele Menschen einfach zu. Und ich sage immer, platt einfach auch ein Stück weit auf dem Boden. Ja. In der Sache meistens auch ganz gut.
0: Super. Cool. Es ist Mittelstand. Ja, ja, klar, na logisch, ja. Wahnsinn. Sehr coole Tipps. Du, ich stelle immer noch drei Fragen zum Schluss. Ist noch, ja. ist noch relativ neu, <lacht> der Teil. Und zwar, was wolltest du immer werden, als du Kind warst?
1: <lacht> ja, ich hatte keine konkreten Pläne und das ist auch die Frage, wie bin ich überhaupt hier reingekommen, also ich glaube, jeder Mensch wird ein Stück weit geprägt durch sein Elternhaus, ich ja. wusste nach dem Abitur gar nicht, was ich überhaupt machen soll, da hat mich mein Vater einfach in ein BWL-Studium gesteckt und von da hat sich die Sache entwickelt, ja, ich glaube nicht, dass jeder mit 17, 18 so weit ist, nee. dass der schon konkret weiß, okay, in fünf Jahren bin ich was auch immer, also so war das bei
0: mir, Mhm. Ja. Aber als Kind jetzt nicht irgendwie sowas, weiß ich nicht, Astronaut, Feuerwehrmann? Sowas. Nein, keine, keine weder gab.
1: Feuerwehrmann, noch sonst <lacht> irgendwas. Das hat sich später bei
0: mir erst ergeben, es war einfach so. Okay, alles klar. Was darf auf keiner guten Party fehlen? Ein guter Martini-Cocktail. Ja, sehr gut, okay. Gut, Ich schreibe mir das auf, wenn ich dann mal alle einlade auf eine Party, damit ich das weiß. Martini-Cocktails sind immer wichtig, ja. Okay, sehr gut. Wunderbar. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen möchte?
1: Äh, gerne
0: Mobiltelefon,
1: gerne per Mail. Die Daten habt ihr, könnt ihr gerne ja. mit einsetzen.
0: So. Okay, alles klar. Top. Ja, wer sich nicht traut, der kann, wie gesagt, bei uns anfragen. Ich linke auch mal dein LinkedIn-Profil mit unten hier in, den, in, den, in die Show Notes rein, dann können die Leute Gerne. auch mit dir in Austausch treten. Matthias, vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du so offen alles mit uns geteilt hast. Ich habe sehr viel gelernt, hat super viel Spaß gemacht.
1: Ja, Franz, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Super, dann bis bald, mach's gut, ciao, ciao. Du auch, ciao. Ja, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung für den Podcast da lassen, beziehungsweise auch einen Kommentar, wenn es möglich ist. Wer solche Personen mit dem Matthias regelmäßig im Feed haben möchte, der abonniert am besten den Kanal. Also drückt das Plus bei Apple oder eben das Abo bei Spotify, egal wo ihr hört und dann kriegt ihr jede Woche neue C-Level-Manager und Managerinnen, neue Gründer, neue Gründerinnen in eurem Feed und könnt ihr euch anhören. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also alles rund um Interim-Management und Executive Search. Schreibt mir eine Nachricht, gebt mit mir einen Austausch oder schreibt Einfach über die Atreas Website eine Kontaktanfrage. Matthias, mach's gut. Ciao. Ciao.